0: Leute, hi! Ich freue mich richtig. Ich weiß nicht, warum heute der Tag ist, but she's back! Ich glaube, meine letzte Podcast-Folge habe ich Anfang des Sommers aufgenommen, im Mai oder so. Und dann... Ja, yeah, I don't know, nie wieder. Ah, stimmt gar nicht. Ich weiß ganz genau, warum das heute passiert. Der Spotify-Jahresrückblick ist gestern rausgekommen. Und ich bin heute auf, nicht vielen, aber ein paar Storys markiert worden, dass ich irgendwie Top-Podcast oder in den Top-5-Podcasts des Jahres bin. Und ich würde ja sagen, ich freue mich drüber. Ähm, tue ich aber nicht, weil das bedeutet einfach nur, dass ihr unglaublich wenig Podcasts hört. Weil wie viele wie viel Personen habe ich dieses Jahr rausgebracht? Eine Handvoll? Ähm, ja, auf jeden Fall zu wenig, aber ich finde es natürlich trotzdem schön, wenn ich da irgendwo bei euch aufscheine, das ist ganz lieb und ich dachte mir äh, als kleines Dankeschön gibt es hier eine neue Episode, eine lang überfällige Episode und ich versuche jetzt zu erklären, warum das so passiert ist. Es gibt da nämlich einfach einen ganz speziellen Grund für, einen über den ich mich nie getraut habe zu sprechen Und ich wusste auch irgendwie, ich wusste einfach nicht so genau, wie. Und ich hatte Struggle dieses Jahr. Ich hatte richtig, richtig harten Struggle. Und habe mir das aber, glaube ich, online nie anmerken lassen. Ähm, Und auch im privaten Bereich selten anmerken lassen. Ähm, Aber jetzt, wo ich so laut drüber spreche, merke ich, wie es mir doch einfach immer noch sehr nahe geht. Beziehungsweise weiß ich das auch. Ich bin seit Anfang des Jahres oder seit Anfang des Sommers eigentlich, seit relativ genau einem halben Jahr wieder in Therapie. Es tut mir sehr gut. Momentan drehen wir uns so ein bisschen im Kreis, weil ich, glaube ich, gefühlt eigentlich alles weiß. Und trotzdem trotzdem spielt mir mein Kopf manchmal so ein bisschen Streiche. Ähm, Ich habe aufgehört, im Sommer Podcast-Episoden aufzunehmen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin nicht ganz ehrlich. Es hat eigentlich gar nicht gestimmt, sondern ich war immer ehrlich. Und der Podcast ist aber so ein bisschen mein Safe Space, würde ich sagen. Oder der Ort, wo ich am ehrlichsten bin und am. Wie sage ich das jetzt am besten? Am zugänglichsten vielleicht. Ich will hier nichts verschweigen und ich habe das Gefühl, wenn ich so in Langformat über mein Leben spreche, kann ich nicht eine große Sache irgendwie auslassen. Und. Deswegen habe ich irgendwann aufgehört, Podcast-Episoden aufzunehmen, weil sich das für mich einfach gar nicht richtig gefunden hat, weil es eine große Sache gab, die ich nie erzählt habe, wo ich nie wusste, wie rede ich darüber, was mache ich damit, ähm, gehe ich darüber einfach hinweg. Wirklich, mir haben so viele Leute geraten, die jetzt irgendwie mir super nahe stehen und die auch wissen, was da los ist, dass ich das einfach ausklammern soll, was möglich gewesen wäre. Aber es hat sich für mich einfach nicht richtig angefühlt, weil das einfach was ist, mit was ich mich unglaublich viel und intensiv dieses Jahr beschäftigt habe. Ähm, Und das äh, ist die Beziehung zu meinem Vater, Ähm, die nämlich relativ genau vor einem Jahr, also am Weihnachten letztes Jahr, ähm, komplett in die Brüche gegangen ist. Und es hat mich so schwer mitgenommen und beschäftigt und wahrscheinlich auch so ein bisschen nachhaltig traumatisiert, ähm, dass ich daran echt zu knabbern hatte. Und das einen Riesenteil meines Jahres irgendwie eingenommen hat. Ähm, und ich würde darüber gerne ein bisschen erzählen, aber nicht zu sehr ins Detail gehen, einfach weil ich meine Privatsphäre da irgendwie auch schützen muss. Und lustigerweise auch seine schützen will, obwohl ich dem eigentlich nichts schuldig bin. Ähm, Aber ich habe das Gefühl, es gibt so ein paar Sachen, die muss dann auch irgendwie nicht jeder wissen. Ähm, Aber da ich sehr offen bin mit meinem Privatleben und auch mit meinem familiären Leben auf Social Media, die meisten Leute kennen meine Mama und meine Schwester und ähm, alle wissen, dass wir eigentlich immer so im Trio unterwegs sind und super eng auch miteinander sind, und äh, ich kriege immer wieder Fragen, ob es denn nicht dazu einen Papa gibt oder ob mein Papa irgendwie in meinem Leben ist oder ob mein Papa überhaupt noch am Leben ist, weil man darüber irgendwie nie was erfährt. Ähm, und mich triggert das ungemein, dass ich mich dazu nie geäußert habe. Wie gesagt, weil mir das auch so wehgetan hat und weil das auch was war, was so ultra präsent war das letzte Jahr in meinem Leben. Ähm, aber mein Vater gibt's. Wir sind auch zusammen aufgewachsen. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 16. Ähm, Mein Papa war meiner Meinung nach in meiner Erinnerung ein super lieber Papa, als ich noch klein war. Und dann irgendwann ist unser Verhältnis immer schwieriger geworden. Und vor allem dann so während der Scheidung und so gab es so verschiedene Lager irgendwie. Und da sind wir so ein bisschen auseinandergedriftet. Aber es ist nie so... Ultra schlimm gewesen. Es war einfach nur ein bisschen, ich würde sagen, ein oberflächli- oberflächliches Verhältnis, das wir hatten. Also das ist nicht so wirklich in die Tiefe gegangen, ähm, was für mich irgendwann dann schwierig war, weil ich, glaube ich, doch ein sehr emotionaler und ein sehr sensibler Mensch bin und vor allem mit den Leuten, die mir irgendwie nahestehen will ich auch dieses tiefe Verhältnis und will mit denen über alles reden können. Und das war irgendwie nicht möglich, ähm, weil er sich sehr verschlossen hat. Das hat, glaube ich, nichts per se mit mir zu tun, sondern allgemein mit Lebensumständen über die letzten Jahrzehnte. Ähm, Und wahrscheinlich auch ein bisschen was mit seiner Generation. Ähm, Aber da gab es diverse Punkte, wo das irgendwie auch, Konfrontationsthema war und ähm, es war immer super schwierig und wir haben viel gestritten deswegen und wir sind viel aneinander geeckt und ähm, das ist dann letztes Jahr zu Weihnachten leider komplett eskaliert und es war unschön und ich will da nicht weiter ins Detail gehen, aber da sind Sachen passiert und Sätze gefallen, die man nicht einfach so ungeschehen machen kann. Und ja, dann haben sich unsere Wege getrennt und auch nie wieder gefunden danach. Und am Anfang dachte ich mir, kurz nachdem das passiert ist, okay, passt, der hat dir mehr oder weniger die letzten Jahre sowieso irgendwie nichts gegeben auf einer emotionalen Basis, dann so fucking be it, go und lass mich bitte in Ruhe. Ähm, aber irgendwo so nach ein paar Wochen oder vielleicht sogar auch Monaten hat das echt eine Lücke hinterlassen und das hat irgendwas in mir getriggert, dass ich irgendwann das Gefühl habe, ich wurde von meinem Vater verlassen, was in dem Sinne überhaupt nicht stimmt. Wir sind nämlich einfach völlig aneinander geraten und im Endeffekt war es eigentlich sogar fast andersrum, dass ich irgendwann gesagt habe, einfach nein bis hierhin und nicht weiter, ich lasse das nicht mehr mit mir machen, ähm, Aber ich habe mich irgendwann dann Anfang des Jahres so verlassen gefühlt von den Menschen, denen ich auch gar nicht in dem Sinne so zurückhaben wollte. Das war nie Thema, aber das hat was ganz Schlimmes in mir ausgelöst. Und. Auch irgendwo so ein bisschen fast Schuldgefühle oder dass ich das Gefühl hätte, ich wäre das Problem gewesen oder ich wäre schuld gewesen an der ganzen Situation und so, was auch alles wirklich gar nicht stimmt. Das weiß ich. Da ist viel schief gelaufen und ich bin aber nicht in der Position, dass ich mich für irgendwas entschuldigen müsste. Ich war nämlich nur einfach ehrlich ähm, und habe um eine funktionierende Beziehung gebettelt eigentlich zum Schluss. Ähm, Aber das wurde nicht angenommen und das wurde wirklich kategorisch abgelehnt. Und ähm, auf eine sehr böse Art und Weise wurde ich da abgefertigt. Und ja, das hat eine Menge Menge in mir kaputt gemacht, glaube ich. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, ich muss da dringend dran arbeiten und bin... Irgendwann im Frühling oder Anfang des Sommers oder sowas habe ich angefangen, in Therapie zu gehen. Das war mega gut, einfach um diese ganze Beziehung mal von, von Kindheit auf irgendwie aufzuarbeiten und auch für mich einfach festzustellen, dass ich nichts falsch gemacht habe und dass ähm, es okay ist, dass der auch einfach nicht in meinem Leben ist. Es ähm, hat eine Menge Zeit, <lacht> Geld und Nerven gekostet. Ähm, aber mittlerweile ist es wieder so gut, dass ich zumindest jetzt hier so drüber reden kann und mich da so ein bisschen in meinen eigenen Gedanken, Strudelsituationen irgendwie auch bremsen kann. Da hatte ich echt Schwierigkeiten mit Anfang des Sommers. Ähm Und ja, ich muss ehrlich sagen, da gibt es überhaupt keine Lösung jetzt für oder da gibt's, ist es jetzt bei Weiben nicht so, dass ich sage, das ist passiert und jetzt ist es wieder fein. Überhaupt nicht. Ähm, und eigentlich hatte ich immer das Gefühl, ich muss das für mich aufarbeiten und dann kann ich hier irgendwie wieder drüber sprechen oder das thematisieren. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es sein kann, dass ich da nie 100% mit fein bin. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt okay, dass ich einfach so auch mitten unter ohne irgendwie content zu sein, da das irgendwie thematisieren. Ja, das ist ultra... ultra schwierig für mich, da drüber zu reden und auch irgendwie genug zu teilen, dass man sich irgendwie ein Bild machen kann, aber nicht zu viel, dass ich mich da irgendwie nicht zu verletzlich mache, auch online. Ähm Und das... Ja, es war einfach schwierig. Und vielleicht kann ich da irgendjemandem, vielleicht hört irgendjemand zu, der auch eine schwierige Beziehung zu einem Elternteil hat oder jemandem, der einem ultra nahe steht, weil ich habe so viel Zeit damit verbracht, das letzte Jahr darüber nachzudenken, ob eine Vaterbeziehung überhaupt wichtig ist, ob man das braucht, warum das einfach so in uns drin ist, so dieses Verlangen danach, ähm, irgendwie nach so Mama, Papa, Kind, wo der eigentlich für mich die letzten Jahre überhaupt keine Konstante war und überhaupt keinen großen, keine große Rolle gespielt hat in meinem Leben. Aber da war es immer okay für mich, da hatte ich nie wirklich ein Problem, weil ich das glaube ich einfach mit so kleinen, wie so ein Vögelchen, dem du immer wieder so einen mini kleinen Brocken hinschmeißt, dann ist er irgendwie okay und überlebt weiter. Aber es ist halt bei Weiben nicht ausreichend. Aber ich war halt irgendwie okay mit der Situation, weil der halt trotzdem irgendwie in meinem Leben war und es sich nicht danach angefühlt hat, wie als wäre ich von meinem Vater verlassen worden. Und dann ist es aber passiert. Und wie gesagt, am Anfang dachte ich, passt schon. Der war auch vorher nicht für mich da. Und dann irgendwann hat mich das aber voll eingeholt. Und ich hatte richtig richtig Issues auf einmal, Ähm, ja, mit denen ich mich aber befasse. Und wer weiß irgendwie, was die Zukunft so bringt, der ist nicht aus der Welt. Für mich ist die Situation so, wie sie ist, gerade fein. Ich bin momentan nicht dazu bereit, ähm, da irgendwie in eine Konfrontation mit dem zu gehen. Wie gesagt, wer weiß, was die Zukunft bringt, vielleicht kommt es noch mal. Vielleicht kommt es nicht. Ich muss da ein bisschen auf mich hören und weniger auf ähm, auch so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen mein, mein logisches Denken sagt mir immer so, Leonie, man braucht so Mama und Papa und die sind beide am Leben und es ist wichtig, dass man irgendwie Beziehung zu beiden wart. Und ich habe natürlich da auch mit vielen Leuten drüber geredet und oft höre ich auch so von wegen, hey, man lebt nur einmal und es ist dein Vater und Vielleicht muss du da so ein bisschen drüber hinweggehen oder einfach lass ihn sich entschuldigen und dann passt schon wieder und hin und her. Aber es sind so viele Sachen passiert über die letzten Jahre. Und das, was letztes Jahr passiert ist, war wirklich einfach nur das i-Tüpfelchen oder das, was mich so ein bisschen It pushed me over the edge. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das einfach weiter tolerieren kann, ob ich das verzeihen kann. Und auch, ob ich das einfach, ob ich, ob ich, diesen Menschen in meinem Leben will. Und ich glaube, das ist was ganz Legitimes, beziehungsweise habe ich das gelernt die letzten Monate, dass das was ganz Legitimes ist, dass man nur weil jemand eine Vater- oder eine Mutterrolle hat, dass man den nicht zwingend in seinem Leben haben muss und sich scheiße behandeln lassen muss. Ähm, man kann auch einfach mit Menschen mal brechen. Und es hört sich voll böse an. Aber das ist was, was ich rein aus Selbstschutz mache. Und was auch wichtig für mich war und weiterhin auch wichtig für mich bleiben wird. Und wenn ich irgendwann das Gefühl habe, okay, ich kann jetzt, ich möchte jetzt da irgendwie nochmal an was arbeiten oder nochmal irgendwie in ein Gespräch gehen, dann kann ich das auch immer noch machen. Aber momentan fühle ich es einfach gar nicht. Und ja. Ich habe eine Freundin, die in einer ähnlichen Situation mit ihrem Elternteil steckt, schon seit Jahren. Und es ist äh, voll interessant gewesen, wie wir da drüber philosophiert haben und nachgedacht haben und was richtig und was falsch ist und wie wir uns gegenseitig irgendwie öffnen konnten. Und es war so wichtig für mich, dass ich da jemanden hatte, der unabhängig jetzt von meiner Therapeutin und meiner Schwester, die natürlich was Ähnliches durchmacht, ähm, dass ich da jemanden hatte, der da irgendwie relaten konnte. Und ich habe halt auch einfach gemerkt, dass das definitiv kein Einzelfall ist. Ähm, Man muss ehrlich sagen, ich ich höre immer öfter irgendwie, dass vor allem Jetzt in meinem weiblichen Freundeskreis Schwierigkeiten mit den Vätern irgendwie da sind oder die Beziehungen irgendwie verkappt sind oder oberflächlich oder dass man sich irgendwie nicht richtig bemüht. Und das schockiert mich und es tut mir voll leid. Und falls ihr in einer funktionierenden... (lacht) Eltern-Kind-Situation steckt mit zwei Elternteilen, die sich für euch bemühen und sich für euch interessieren und Zeit investieren, dann hoffe ich, dass ihr das sehr zu schätzen wisst. Ähm, Und wenn das eben nicht so ist, dann ist es auch völlig okay zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, ich muss nicht für Liebe betteln. Das ist ganz wichtig. Ähm, Weil Ich glaube, es war so ein Schlüsselmoment, als ich Anfang des Sommers irgendwie verstanden habe, okay, dem sein eigenes Ego und dem sein eigener Stolz steht über der Liebe zu seinen Kindern. Und dagegen komme ich nicht an. Und das will ich auch gar nicht. Ich will nicht mit einem Ego betteln müssen, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass die Liebe zu seinen Kindern was ganz Natürliches sein muss und immer an erster Stelle stehen sollte. Und ich bin mit einer Mama aufgewachsen, die mir genau dieses Gefühl vermittelt hat. Und deswegen kann ich da nicht, ich kann da keine Kompromisse mehr eingehen. Und ich kann da nicht sagen, okay, bei dir bei dir bemesse ich es jetzt irgendwie anders. Das geht einfach nicht. Und ähm, ich möchte das auch nicht. Und das hat er auch einfach nicht verdient mit der Art und Weise, wie er sich mir gegenüber verhält. Ja. Ja, das war so mein Thema dieses Jahr. <lacht> ähm, was damit einhergegangen ist, mit der Tatsache, dass ich irgendwann, das war so das war so blöd irgendwie, aber meine Therapeutin hat auch gesagt, dass das, dass das ganz normal ist, dass solche Gedanken dann irgendwie aufkommen. Aber mich hat so geärgert, weil nachdem das so eskaliert ist letztes Jahr, dachte ich mir, okay, fein, dann habe ich jetzt praktisch ein Thema weniger und muss mich nicht mit dem rumärgern die ganze Zeit. Ähm, und war am Anfang da noch fein mit und dann, Im Frühling, wie gesagt, ist es gekippt und ich dachte mir auf einmal, ich bin schuld und mein Vater hat mich verlassen und war auf einmal irgendwie ganz arm und (lacht) verkümmert. Ähm, Und was damit leider einhergegangen ist, ist äh, so ein bisschen der Gedanke, dass ich auf gar keinen Fall irgendeinen Mann an mich ranlassen darf. Weil ich habe die letzten Jahre seit meiner Trennung, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, äh, ich habe schon immer wieder gedatet und habe immer wieder irgendwie... Männer auch getroffen und so weiter. Es war fein, <lacht> da waren ein paar nette dabei. Irgendwie ich habe meinen Spaß gehabt. Ähm, aber nachdem das passiert ist, habe ich monatelang niemanden mehr getroffen und habe auch alle wirklich so hart auf Abstand gehalten, weil ich kurzzeitig und ich weiß, dass dieser Gedanke sowas von falsch ist, aber das ist immer, der kam immer mal wieder. Kurzzeitig hatte ich echt das Gefühl, wie soll mich ein Mann lieben, wenn mich nicht mal mein eigener Vater lieben kann? Und das ist was, was mich so schockiert hat und was ich einfach ganz, ganz dringend aus meinem Kopf rausbekommen musste und was aber jetzt wirklich eine Zeit gedauert hat, bis ich das ein bisschen annehmen konnte und das nicht mehr so ein präsenter Gedanke in meinem Kopf ist, wenn sich irgendjemand für mich interessiert Das war war auch das erste Mal, dass ich irgendwie da solche Issues hatte, weil ich war sonst immer ultra confident. Ich habe immer ganz klar gesagt, wer ich bin, was ich kann, was ich mache und was ich will, in romantischen Beziehungen auch. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich kann das nicht mehr. Und es hat so ein bisschen... Ich habe so ein bisschen wie so ein Wertigkeitskomplex entwickelt, was mir gar nicht ähnlich sieht, weil so bin ich eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß eigentlich ganz genau, was ich wert bin und wie cool ich bin und wie toll ich bin. So blöd plötzlich das jetzt anhört, aber ich empfinde schon ein gutes Maß an Selbstliebe eigentlich mir gegenüber. Und auf einmal ging das nicht mehr so gut und das hat mich richtig, das hat mich richtig schockiert. Und da wusste ich ganz genau, okay, jetzt, jetzt müssen wir da einen Profi mit ranholen, weil that's an issue. <lacht> ja. Das wird besser. <lacht> ähm, ich will jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich glaube, ähm, ich habe das vor allem in den letzten paar Wochen ähm, ein bisschen gegentherapieren können. Ähm, ich f- versuche mein Bestes, mich irgendwie zu öffnen und diese Sachen, diese Gedanken gar nicht erst zuzulassen, weil... Das bringt wirklich überhaupt nichts. Und ich verschwende damit meine eigene Zeit und mache mich selber fertig wegen nichts und wieder nichts. wie gesagt, prinzipiell weiß ich ja, wie cool ich bin. <lacht> und ja, das war so ein bisschen mein, mein Thema, mein, mein Jahresthema. Und deswegen habe ich mich da nicht so viel gemeldet, weil ich die ganz viele Leute von euch natürlich... Ihr wollt immer wissen, was geht in meinem Datingleben so und was, ge- was kann ich so aus dem Nähkästchen plaudern. Und im Endeffekt ist nicht so viel passiert dieses Jahr. Ich habe meine Männerbeziehungen, würde ich jetzt mal nennen, sehr oberflächlich gehalten. Ich habe niemanden an mich rangelassen und war viel in Therapie und habe mich viel mit der Thematik mit meinem Vater beschäftigt und ob man eine Vaterfigur in seinem Leben braucht oder nicht. Ähm, und ob ich eine Vaterfigur in meinem Leben brauche oder nicht. Und äh, bin da immer noch nicht zu einem hundertprozentigen Entschluss gekommen. Aber ich glaube, wir nähern uns irgendwas an, über kurz oder lang. Und mir geht es auf jeden Fall schon mal besser als vor einem halben Jahr noch mit der ganzen Thematik, mit einer Männerthematik im Allgemeinen. Das hat mich auch so krantig gemacht, dass der da so ein Issue ausgelöst hat, obwohl ich normalerweise überhaupt keine Probleme irgendwie mit mit meinen Männerbeziehungen hatte. Aber eine Vaterfigur kann da einfach eine Menge auslösen und hat es in meinem Fall auch. Und da war ich echt eine Zeit lang richtig sauer, dass ich mich da so viel so mit auseinandersetzen muss. Aber es ist mein Leben und ich will das so gut für mich, wie es geht, gestalten. Und ich will das nicht in zukünftige Beziehungen irgendwie mit reinnehmen und das zu einem Problem werden lassen, sondern ich will das vorher sortiert haben. Und daran arbeite ich echt jeden fucking Tag. (lacht) Ja, also falls ihr Probleme mit irgendwelchen äh, Vaterbeziehungen oder auch mit eurer Mutter oder sowas habt, dann arbeitet daran, weil das wird früher oder später ein immer größeres Problem werden. (lacht) Das kann ich euch nur mitgeben. Ich habe Tausende von Euro für Therapie ausgegeben und Stunden dafür investiert Ähm, und es war aber gut, keine keine Sekunde und kein Cent war verschenkt Ähm, und ich hoffe, dass wenn ihr die Möglichkeiten habt, dass ihr das auch in Anspruch nehmt, weil das, das genau das sind die Beziehungen, die uns irgendwie formen und genau das sind die Menschen, die uns am meisten verletzen können und Eigentlich aber nicht sollten. Ja. Gut, wie lange nehme ich jetzt auf? Erst 23 Minuten. Okay, was kann ich euch noch erzählen? Ähm, Jetzt muss ich mal kurz durchatmen hier. Ich hoffe, dass es irgendwie verständlich war und dass, dass man daraus vielleicht ein bisschen was mitnehmen kann und dass man auch einfach Verständnis dem gegenüber hat, dass ich so Probleme hatte, über so viele Sachen zu sprechen, weil ich irgendwie so busy war mit dem Thema für mich in meinem Kopf. Ich habe da auch wirklich auch nur mit ganz wenigen von meinen Freundinnen drüber gesprochen und so, ganz viele Leute können da einfach nicht so relaten und ich wollte es auch gar nicht zu so einem großen Thema werden lassen in meinem Kreis, sondern wollte mich da einfach so gut es geht selber drum kümmern und auch meine Mama und meine Schwester waren mir da eine große Stütze und natürlich wir im Dreiergespann, wir mussten uns da alle gegenseitig so ein bisschen helfen, aber das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert oder funktioniert hoffentlich auch weiterhin Ganz gut. Ja, ansonsten hatte ich ein hervorragendes Jahr eigentlich. Ich war so viel unterwegs. Ich habe mich auf meine funktionierenden Beziehungen konzentriert. Und zwar die zu meiner Mama, meiner Schwester und meinen Freundinnen. Ähm, Und das war hervorragend. Da gab es auch null Probleme. Auf die kann ich mich einfach verlassen. Man sagt ja auch immer, Freunde sind so ein bisschen die Familie, die man sich aussuchen kann. Ähm, Das habe ich in meinem Fall gemacht. Ich habe sehr viele Leute schon seit... Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten um mich und dafür bin ich so dankbar und mit den Leuten habe ich dieses Jahr so tolle Erfahrungen gemacht und Erinnerungen gesammelt und ich hatte allgemein ein turbulentes, ereignisreiches, aber auch, glaube ich, sehr, sehr gutes Jahr ich bin sehr dankbar dafür und ich bin aber auch froh, wenn dann wieder Frühling ist, weil ich ertrags nicht, dass es jetzt um 15.23 Uhr schon wieder dunkel wird. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Naja, gestern war ich Eislaufen, das war toll, am Rathausplatz in Wien. Ähm, das erste Mal in, ich glaube, zehn Jahren oder so. kann euch nicht sagen, weil ich das letzte Mal Eislaufen war. Und es war so, so schön. Es war wie Disneyland auf äh, Winter Edition. Und es war ein richtig toller Abend. Also falls ihr da auch so ein bisschen empfindlich seid irgendwie, was gerade die dunkle Jahreszeit angeht, dann müsst ihr euch irgendwelche Aktivitäten ab 17 Uhr überlegen, die euch da ein bisschen rausreißen. Weil nur vom Fernseher sitzen oder irgendwelche TikTok-Videos anschauen und den ganzen Abend am Handy hängen, das macht es leider gar nicht besser. Und äh, ich rede da nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe mit euch, weil ich im genau gleichen Boot sitze. Und weil ich da definitiv Abende habe, bei denen ich mich sowas wo ich mich bei sowas ertappe und mich dann echt ein bisschen bremsen muss, weil es mir dadurch psychisch einfach nicht so gut geht. Aber dazu habe ich ja schon öfter mal was erzählt. Ha, Depressor Season ist on. Ja, ich glaube, dabei belasse ich es heute auch. Ich hoffe, die Episode, weiß ich nicht, ob die, euch, ob die irgendwem gefallen hat oder so. Ist ein bisschen schwer, das Thema. Aber vielleicht hat es irgendjemandem geholfen oder vielleicht fühlt sich irgendjemand dadurch nicht so alleine. Haltet euch an die Menschen, die euch gut tun. Lasst euch von den Menschen, die euch gezwungenermaßen nahestehen, nicht scheiße behandeln. Own your shit. Und haltet die Ohren steif. Dickes Pussy. Bis bald. Tschüssi.